0: <laughs> hallå där, Fredrik Hallå där, Viktor Och hallå alla våra vänner som lyssnar Hallå, välkomna till ett samtal om egot Ja, vem är den där egot? Egot Egot har vi reflekterat över, Fredrik och jag Det är ju väldigt vanligt begrepp i personlig utveckling Att man pratar om Det är nog mitt ego som, som säger det här Eller så här är, Ibland säger folk så också folk, var inte så egoistisk. Precis. Och är det här. Är det jag som tycker så här, eller är det bara mitt ego? Mm. Så vi ska kasta oss ut i detta spännande ämne och se om vi kan svara på vem är egot? Vad tänker du när du hör det här snacket om egot. Är det bara mitt ego som. Som tycker att det här inte är bra nog, exempelvis.
1: Jag tänker ju att egot är någonting som är till vår hjälp. Många människor försöker ju bli av med det. Men jag ser det samtidigt som att det kan även hjälpa oss. Genom att det skapar kontraster som gör att när det inte känns bra med någonting. Så är det en kontrast som hjälper oss att hitta till vad vi vill. Att komma närmare oss själva.
0: Så egot då, för att ändå försöka ringa in det, vi brukar ju säga att, att om någonting inte känns bra, ja. så, så är det för att vi tror på någonting som inte är sant. Alltså att då har vi en tanke om en händelse som säger att världen borde vara annorlunda än vad den är. Och då skulle man säga så här, vem... Vem är det som, som tänker, den här, tänker den här tanken som gör att det inte känns bra? Och det är då man brukar svara, det är egot som tänker det. För att det är så att säga en del av oss själva som hela tiden värderar- om någonting är bra eller dåligt och sätter ett eller litet eller vackert jäm, eller precis, fult. Jämför saker och säger att det här, det här förväntar jag mig. Och så blir det inte så. Och då blir jag besviken- och besviken, det är bara egot som kan vara. För att det är egot som är den här... Är det det vi kanske... Kan vi säga det? Att egot är den del av oss som hela tiden bedömer och jämför. Bra eller dåligt. Om någonting är bra så vill vi ha mer. Mera tårta, mera tårta. Eller dåligt. Usch, jag vill inte ha mera rabarber. Eller någonting som kan vara fult också. Fint och fult. Eh, är det motsatsparen, varmt och kallt, för varmt för kallt. är det motsatsparens eh, moder. Är det egot.
1: Men jag skulle säga så här: att bedöma någonting är ju inte fel. Men det är ju egot som om det, alltså vi säger så här, då, vi kan dra det ett, ännu djupare. Om jag säger så här: att det där är fult. Och sen så säger jag att det är fult att tänka att det där är fult. Det bara är. Är det då egot som tycker det också? Just det.
0: Eh, om vi tar då... En maträtt, säger vi. Vi tar det här med... Om, om någon tycker att blodpudding, det är äckligt. Mm. Ja, då konstaterar vi att okej, okay, äckligt. Det är det är bedömning. Det är liksom ett dömande. Det här är äckligt. Om jag då säger det är dumt... Och barnsligt att tycka att mat är god eller äcklig. Det är bara barn som håller på med det. Då är det också ett dömande. Mm. Det är alltså ett dömande av dömmandet Att maten är äcklig. Så då är det också egot. Så att den förälder som säger till sina barn... Det är barnsligt att, inte, att tycka att den här maten inte är god... Medan det andra var gott. Liksom. Ät nu det du har på tallriken om man säger det med lite irriterat tonläge, då är det egentligen lika barnsligt som att säga till sitt barn. Hänger mm. du med då? Ja, men
1: jag tänker ju på att när vi har åsikter om vad andra borde göra eller inte borde göra. Och så blir vi besvikna så har ju det med ego att göra. Men det jag funderar på är, har du något konkret exempel på vad ett ego, alltså ett exempel på hur det skulle kunna se ut när det, ett ego styr en situation?
0: men det är just den här känslan av, av, av obehag. När någon världen är på ett sätt men jag önskar att den ska vara på ett annat sätt. Alltså att inte acceptera saker som de är just nu. Mm. Det ser jag som egot. Och för att förklara vad egot är kanske man borde förklara eller borde och borde. Det är, då kan man ju välja att, att försöka hitta ett exempel vad som inte skulle vara egostyrt då. Och då skulle det vara att, okej, okay, det här är den maten som finns på min tallrik idag. Eh, och då kan jag välja om jag vill äta den eller inte. Och det, det, det smakar mat. Så, här, det, här är, det här är näring. Jag väljer att äta den. Jag tänker inte göra en bedömning om den är bra eller dålig. Eh, det, här, det här passar bra för det är det jag har framför mig. Det skulle vara en så att säga neutral hållning. Och egot är inte mycket för att ha neutral hållning. Det, kan, det är kanske ett bra kännetecken. Men tror du inte att det kommer
1: vara till nytta för oss att ha åsikter? då? Alltså det skapar en del av paletten som ingår i livet. Man brukar jämföra olika känslor som en färgpalett. Att den ena känslan är inte bättre eller sämre än den andra känslan. Det är precis som om någon mår dåligt så kanske man försöker få den andra personen att sluta må dåligt för att man själv mår dåligt av det. Mm. Men om man bara ser det som att den andra personen mår dåligt. Det är en färg på paletten när den här personen målar sin livstavla. Då blir det mer ett konstverk. Och då går man inte in i deras känslor på samma sätt. Då kan man ju snarare vara en observatör av tavlan. Än att slukas upp av färgen. Just det.
0: Så att då kan man fråga så här. Är det möjligt att föredra... Är det möjligt att föredra en, en cesarsallad framför blodpudding utan att det är egot som, som väljer. Och då skulle jag säga att ja, det är ju möjligt. För att även om du är neutral att du inte tycker att det vore hemskt att välja blodpudding så så behöver du fortfarande göra ett val om någon kommer och frågar dig. Vill du ha tallriken i min högra hand eller min vänstra hand? Skillnaden är ju om man blir sur om man inte får välja exempelvis Så att även när du inte tycker att det spelar så stor roll Så behöver du ju ändå göra ett val Men då gör vi det valet utan att eh, lägga så stor vikt
1: vid det Och ibland kan det vara egot som lägger till när man inte kan välja mm. Det är en skillnad på att vara neutral i det området Om jag frågar dig, ja, vad är du sugen på till middag? Då kanske du säger, jag vet inte för du har inte funderat på det men det är en skillnad på vissa människor har ju att de kan, de kan inte. Alltså, att de kanske haft en livsupplevelse när de var yngre som säger att jag inte är inte tillräcklig någon sådana här grejer. Eller att jag gör inte beslut som är bra nog. Och därför har de fått en låsning som gör att de har svårare att välja någonting. Då är det egot. Egot är ju mer
0: baserat på vad som har hänt. Just det, egot. Man kan säga så här då. N när vi väljer någonting och säger att jag vill ha det här framför det här. Jag tycker om det här men inte det här. Då kan man ju undra... Okej, okay, vem... Vilken information grundar du det på? Och då blir ju svaret att det grundar jag... På mina tidigare erfarenheter. Och mina tidigare erfarenheter... Alltså, det hörs ju på namnet då. Att mina erfarenheter är... Vad jag har upplevt. Och då har jag ett perspektiv. Att jag har tyckt så här förut. Därför tycker jag så här nu. Att... Allt som grundar sig i, i jag kan vara ego. ja. ja. För att för egots roll är att skapa de här eller jag ska inte slå fast att det är så. Jag, jag, jag höjer frågan och så kan vi se vad vi tror om det. Egos roll är att skapa motsatser. Varmt och kallt. Det här är bra. Det här är dåligt. Det här är vill jag ha, det här vill jag inte ha. Och en sån motsats är jag och du. Men då ska vi se så här, vad är, vad är syftet
1: med att känna motsats? Om det skulle finnas ett syfte? Eller mm. är egot som vill ha ett syfte?
0: Egot vill ha ett syfte, egot vill känna sig viktigt. Egot vill ha befälet i vårt liv. Men vi kan ju också njuta av grejen att egots bästa anledning, bästa liksom det är därför du ska välja mig. Fortsätt. Fortsätt att använda egot. Det är ju att det lockar ju oss med njutningar hela tiden. Exempelvis att när vi fryser så är det ju härligt att komma in där det är varmt. Så att vi kan ju liksom utsätta oss för de här skiftningarna. Om man, om man badar bastu och sen hoppar det i en isvak. Då, då är det ju kontrasten mellan det varma i bastun och det kalla i vattnet som gör att man tycker att det är härligt. Liksom. Och på samma sätt så, så kanske det är gott med en söt efterrätt- efter att ha ätit en stark maträtt. Så att den här bedömningen, det här är kul- och det här är tråkigt- det är någonting som vi gillar. Liksom. Man brukar Måste säga du ha att något så här det är dåligt med det. Om man tycker att det är dåligt- då är det också en bedömning. Så att hur vi än gör så vill ju egot hela tiden säga- det här är bättre än det här. Och jag skulle säga att det, det är inte bättre eller sämre. Utan det är lika bra. Och då kan det sig en nöjdhet. Och den tycker inte egot om.
1: Jag tänker att man kan också skapa det jag ville få till här är egentligen att du kan ju skapa någonting, jag gillar Eckart Tolle när han skrev sin bok det är att folk sa ju till honom när han sa att jag ska skriva en bok om att leva i nuet och då mm. hade folk sagt till honom att ja men Eckart alltså vet du hur många böcker som finns skrivna om att leva i nuet, räcker inte det måste det bli en till varför ska folk lyssna på din bok? och han var så här. Ja, varför ska folk lyssna på min bok? Ja, det blir väl inte jag med om. Jag vill skriva den här boken för att jag skriver boken. Mm. Och då skapar han det utifrån kreativitet. Inte utifrån brist. Ungefär
0: så. Just det, för då var det inte hans ego som talade där. Skulle vi säga det? Kan vi, om vi undersöker det. det som jag vill undersöka sa för då. det är
1: ingen garanti där jag sa.
0: Utan Nej, precis. Ingenting vi säger är garantier. Vi bara, vi bara utforskar och vi ändrar oss. Jättegärna för att det är just det här som är grejen Att, att eh, Ibland så kan vi tro att vi pratar Från en sorts Hjärta liksom Eller från en neutral position Och sen så kommer man på en stund senare att, Shit det var nog ändå det där egot som var inblandat Och ett bra tecken på det är när man När man hetsar igång Och när jag försöker få säga Det jag säger det är bättre än det du säger Då har vi ju den Du har rätt och jag har fel Precis så det är ju någonting som vi, vet, under dagarna bara händlar liksom emellan. Och så fort vi kickar igång och vill att någonting ska vara annorlunda så, så är vi ju där. Och så kanske vi, särskilt om man är inne i den här personliga utvecklingssvängen, så vill man liksom tro att man är så jävla egofri. Så, att, så då, då bara, nej men jag vet att det inte är mitt ego som talar nu, för det här är jag funderat på jättemycket och det kommer inte från egot. Och så bara, mm. är det därför du skriker så mycket? Mm. <laughs> Så att det finns ju där...
1: Eller hur? När man höjer rösten, man jag höjer inte
0: rösten liksom. Exakt. Och det går ju i och för sig att höja rösten- utan att koppla in egot. Men då, det är ju mer som en skådespelare då. Du kan ju spela förbannad i en roll- utan mm. att vara förbannad. Då mm. har du ju valt det. Då är du medveten om det. Men Eckhart håller grejen här då, Om vi kan utforska det då. Vad säger att, att det förmodligen inte då? Eller om vi utgår från att det inte var egot- vad är det som... som gör, Varför tror vi att det inte var egot- kring den här snubben. Om man inte vet vem han är så är en, en typ, ska vi kalla det spirituell lärare som har skrivit en, flera böcker, men det är super, en superpopulär snubbe. Ja, en eh, författare. Googla gärna, Youtube.
1: Men vi gör som ett exempel när någon skapar och det är därför jag undrar om det går att komma undan egot. Om vi skapar en bok, alltså det är därför jag tänker så att kontraster hjälper oss vad vi vill. Om jag har, Om det är för kallt i det här rummet. Och jag tycker att det är för kallt. Då får jag en valmöjlighet till att höja värmen. Att det är inget fel att ha den åsikten. Alltså det är ungefär som. Låt säga så här. att om, om det har en relation mellan en kvinna och man. Och kvinnan slår mannen. Då är det inget fel av honom. Att tycka att tycka han tycker inte om det att han kan lämna. Skillnaden är ju sen då. Står jag och skriker åt elementet när jag hemma och blir upprörd över det? Eller har jag trauman över att, hur det är? Eller hur det var snarare? Hur länge lever jag kvar i det? Där har man tecken på. Om man lever kvar i en historia som att det här är absolut sanning. Jag vet att det här
0: hände. Då har vi egot där. När vi har en stark känslomässig koppling till någonting- mm då är egot framme kan vi säga så i alla fall.
1: Det kan vi säga. Men jag vill göra som ett exempel. Jag kommer ihåg att jag blev misshandlad av en taxichaufför för herrarnas massage. Jag sedan. inte alltså han hade ingen speciell anledning. Han bara fick utbrott mitt alltihopa. Eh, och då gör vi som ett exempel. Då försökte jag göra en vändning på det där för att jag var, hade en period av uppror över det. Och då tänkte jag så här att han vändningen är ju då att jag har orsakat att jag är orsaken till allting i mitt liv. Och då tänkte jag, det måste ju fortfarande gälla även med taxichauffören. Och då var vänningen att han slog mig. Och då tänkte jag, jag slog mig. Så tänkte jag, men det gjorde ju inte. Han slog mig. Och då är en annan vändning att han gjorde inte det. Då tänkte jag, men det gjorde han ju. Just det. det. är ju helt uppenbart att han gjorde det. Jag kände det. Alltså jag hade bilder då. De har det nu. Men, eh,
0: men då var ju vändningen snarare så att han borde inte ha gjort det. Och det här med vändning då i, i snabb version är ju det att, att vårt ego då är ju självcentrerat. Så då kan vi, då skyller vi oftast ifrån oss. Och då när vi säger att man gör en vändning, taxichauffören slog mig, då kan man se om man kan vända det tillbaks. Han slog inte mig. Han slog inte mig så här, okay, och istället för att skylla på taxichauffören kan det vara så att jag tar det tillbaks till mig och ser att jag har en, en del... Av, av, om jag är anledningen till det här istället för någon annan det är att vända situationen 180 grader Nej, inte en del, allt om, om man ska vänd, liksom förklara just det här vad en, vad en vändning är och för då, att egot är självcentrerat och för att komma förbi det och se på saken utifrån då behöver vi släppa den självcentreringen och det som ett exemplet är då då blev
1: det här att jag ur ett fysiskt perspektiv så slog han mig men det jag mådde dåligt av var ju inte att vad han gjorde det var att jag tyckte att så gör man inte och det är här jag vill lägga till då, då är det att fullkomlig förlåtelse av någonting gör vi för vår egen skull, inte för den andras skull. Och det betyder också i sin tur att vi inte tycker att det är rätt och vi kan acceptera att det görs om igen. Alltså det betyder ju jag vill skilja på naiv där då, eller att man sig för det igen. Man Hon... behöver inte
0: gilla det man är utsatt för för att förlåta det.
1: så precis. kan man säga Ja, men det är vad det jag menade på. Och det är precis som att bara för att jag förlät honom så betyder det ju inte att jag försöker utsätta mig för en liknande situation igen nu. Då får jag säkert bearbeta den, men alltså...
0: Det du accepterar är att det har hänt och att du nu väljer att gå vidare. Det är det som är förlåtelsen egentligen, va? Ja. Och att jag
1: accepterar att det som hände,
0: hände. För
1: när vi mår dåligt så är det ofta för att vi tycker att han borde inte ha gjort så. Han borde ha varit trevlig.
0: Mm. jag borde ha kommit fram dit jag skulle och där har vi ju det här borde är ju ett dömande och då är vi tillbaks till egot det är egot som tycker att någon borde inte ha gjort så här mot mig, taxichauffören borde inte ha misshandlat mig mm. och då är det inte så att vi ska jubla och säga att det är jättebra med taxichaufförer som misshandlar men, men det vi behöver undersöka det är fint med ego, det är helt okej okay. men om vi Undersöker vad händer i mig när jag låter mig styras och bedöma saker, döma saker. Är det till min fördel eller inte? Och då kan det vara så här, okej, okay, så länge jag tycker att den här taxichauffören är ett svin som står i skuld till mig för att han har gjort de här sakerna. Vad händer inom mig när jag tänker så? Han ska minst han säga förlåt. Exakt. Och då är det så här, har jag makten över att den här taxichauffören ringer upp mig och säger att jag har fått en vändning i mitt liv och nu förstår jag att jag gjorde dig illa. Och därför så vill jag be om ursäkt. Den här taxichauffören, det vore ju jättefint kanske om han gjorde det, men, men det har du inte en aning om han kommer att göra. Så att om du, vill ta tillbaka, ska göra det. Precis, om du vill ta tillbaka makten till dig själv, då är ju det att faktiskt okej, okay, det spelar ingen roll vad den här taxikaffären gör, jag kan inte få honom att be om ursäkt. Det viktigaste är att, att jag släpper den här situationen så att jag inte misshandlar mig varje gång som jag tänker på det här genom att det gör ont i mig när jag tänker att den här har fortfarande inte ringt och sagt förlåt.
1: Och inspirationen kommer från att man misshandlar sig själv är ju att jag lyssnar på en som heter Byron Katie tillsammans när hon hjälpte en man vars pappa hade slagit honom när han var liten
0: mm.
1: och hon ställde så bra frågan, det var vem var snällast mot dig? för hon frågade liksom, han slog dig, när slutade han? jag kommer inte ihåg han var, inte, han var några år i alla fall när pappan slutade mm. och då frågar hon hur länge sedan var det här? och det var ungefär 55 år sedan här för mig mm. Och då har han... Okej, okay, hur ofta tänker du på det? Jag tänker på det nästan varje dag, åtminstone varje vecka. Och då var ju frågan då... Vem var snällast mot dig? Din pappa som slog dig någon gång? Eller du som har fortsatt var och varannan dag i 55 år? Och han hatade sin pappa så mycket att han önskade att pappan återuppstod så han kunde döda honom igen. Och så tänkte jag gå i 55 år med det hatet. Mm. Och inse att det var han själv som fick sig själv att lida.
0: Gång på gång på gång, ja. I 55 år.
1: Ja, och det var, det var en upplevelse att se hur den här mannen grät och, i, i insikten av att min gud, det är jag som har fått mig själv att må dåligt. För att jag tyckte att pappa borde inte ha slagit mig. Mm. Och jag skulle minst propagera det för världen. Pappan hade ju dött, han åkte ut i kriget och dog för att han ville försvara sin familj. Och då var han arg på pappan för att han åkte ut i kriget också. Men det som var viktigt där är ju precis som att om vi tycker att så borde det inte ha gått till. Eller det kan vara på en arbetsplats där vi har ett projekt vi jobbar med och så gör inte en av personerna det de tycker eller det de tycker,
0: det vi tycker. Ja. det
1: vi tycker. Och så blir man arg på dem för så man säger men nu havererar ju det här projektet på grund av dig. Du borde ju ha gjort de här sakerna och så blir man arg. Hur skulle du lägga en twist på det med egot? Eller alltså, det behöver inte vara en twist, men vad tänker du om egot och det?
0: Ja, jag Varför tänker är det att...
1: positivt och inte vara arg i den situationen.
0: Jo, för att det jag behöver undersöka i mig själv då är hur mår jag när jag blir arg? Och komma på att det är ju... I det här fallet, och vi pratar om egot... Det är ju mitt ego som gör att jag blir arg. Så då kan man tycka... Här, ja, men den här personen gör ju faktiskt något som är dumt. Ja, men... Vilken kostnad, vilket pris har det för mig... Att haka upp mig på att den här personen borde göra annorlunda. Och det går ju också, det kan man ju undersöka. Kan det vara så att jag kan acceptera att den här personen gör så här... Utan att jag behöver bli arg. Och kan jag då kanske säga till personen att jag tycker att du sköter det här på ett sätt som inte är bra. Kan jag säga det utan att själv engagera mig så mycket så att jag blir arg. Och helt enkelt tala om det för den här personen. Men inse att jag har inte absolut makt över om den här personen kommer lyssna. Och ta till sig av det jag säger eller inte. Så kan jag släppa min ilska och... Prata med den här personen från ett neutralt perspektiv. Eller komma fram till att den här personen kommer nog inte vara mottaglig för det här ändå. Så att för att inte skada mig själv och brusa upp och bli arg. Så låter jag det vara istället och inser att jag kan inte förändra allting.
1: Och ibland i vissa situationer kan det vara så att man behöver ta upp det utifrån de förutsättningarna som är med projektet om det ska ros i hamn. Och då kan det till och med vara på den nivån att personen, om man tar upp det ur ett neutralt läge, oavsett vilket läge man tar upp det med personen, och det slutar med att den här personen kanske kommer få sparken för att de gör inte de sakerna som är alltså överenskomna där. Om personen blir upprörd tillbaka så är det deras ego som säger att jag borde få vara kvar här.
0: Mm. Så vi kan inte ta ansvar för någon annans reaktioner. Det enda vi kan ta ansvar över är vår egen. Och då kan vi göra vårt bästa därifrån. Även den här diskussionen. Precis. Men då tänker jag på, nu har vi pratat mycket om, om liksom vad, vad egot kan ställa till med. Att det gör oss missnöjda. För egots fiende är på något sätt nöjdhet och acceptans och balans. För egot vill att vi ska längta efter något annat än det inte, som är nu. Jag tänker att nöjdhet kan också vara egot. En vilja att vara nöjd. Ja. I stunden jag är nöjd- kan det vara ego då? Hur då? Jag tänker att i stunden som jag är nöjd- då, då vill jag inte ha något annorlunda. Och då, då, jag då tror... är jag ju så att säga, neutral. Alltså jag tror att det är inget fel- på att vilja ha något annorlunda- Nej inget är fel för, för om vi klassar någonting som fel Då är det ju egot som, som ja, det är alltså, Det är därför
1: jag tänker på liksom, Om vi gör som ett exempel då Ett träd växer mm. Och det är ingen inget fel alltså, Då tänker jag så här att, Trädet växer Då är det någonting som skiftar Det är ju någonting som blir annorlunda mm. Genom att det växer Men det är ju inget fel jag tänker då. Så om vi är i en situation där vi vill växa så är inte det heller
0: fel. Och växa då skulle vara att förändra. Typ, jag vill ha en annan position på jobbet än vad jag har. Det skulle kunna vara en liknelse med att trädet vill växa en meter till. Ja, Eller, det jag lägger till
1: då med ego. Det är snarare, mår jag dåligt på jobbet varje dag? Alltså, vi gör som ett annat exempel då. Då vill vi säga så här att ja, jag vill ha en bättre karriärsposition. Så därför gör jag de här grejerna som jag mår dåligt av. För att jag ska kunna bli lycklig om tre år. Mm. Eller jag tror att karriärspositionen ska göra mig lycklig. Det är mer egot.
0: Just det. Och om trädet tror att jag kommer bli ett lyckligare träd. Om jag får en gren till som sträcker sig en meter till mot skyn. För då är jag närmare himlen.
1: Så att jag ser det som att det, det är inget fel på att inte vara nöjd. Men jag kan fortfarande vara lycklig när jag växer och känner motstånd. Alltså låt säga så här att om jag... Men jag håller på att lära mig Final Cut, ett filmredningsskedningsprogram. Och då kan du växa upp ett motstånd inom mig. Men jag är fortfarande lycklig, fast jag känner frustration och motståndet. För jag observerar motståndet och kan lära mig
0: expandera utifrån det. Just det. Du välkomnar motståndet med ett intresse. Men då är det ju, man skulle ju kunna säga att. I samma stund som du välkomnar och ser på motståndet med intresse så då har du kopplat ifrån dig från motståndet. Så då har du liksom okej, okay, egot skapar ett motstånd men sen så ser du det och då kopplar du dig utanför det och säger så här okej okay, jag ser att jag gör ett motstånd och då blir du ju neutral till det motståndet. Ja, men motståndet kan vara kvar. Ja. Men då menar jag att egot får oss att och tycka att saker är jobbiga. Mm. Men när vi tittar zoomar ut och ser att okej, okay, men jag väljer faktiskt att gå igenom det här. Då har du så att säga neutraliserat
1: egot. Men jag tänker ibland att egot är som avtryckaren på en pistol. Kan ta ja. konstigt då. Men låt oss säga att vi ska köra prickskytte nu, ta, nu tar Fredrik
0: fram en pistol och så sätter han <laughs> den mot tinningen på mig och den är riktig och så säger han det är så här jag menar. Nej, men dit ska vi inte. <laughs> det hade varit... Jag skrattar så att det slår i rött här i ljudmätaren. Men det ja. gick nog bra. <laughs> det var den närmaste pistolskott vi kom. Ja, nu tappar jag bort mig. Egot e vore en pistol. Ja, men det är ungefär
1: som att... Men skillnaden är så här att nu ska vi skjuta prickskytte. Vi ska träna mm. på att hur, hur bra vi blir på, på måltavla. Ja. Jag vet om den här jämförelsen är bra. Men vi testar. Vi testar. Då är det mer som att egot är... –frågan, vill du trycka av? Vill du skjuta? Mm. Och du vill säga att livet är att jag kanske träffar målet. Jag är jätteduktig på sikta och jag är jätteduktig på att skjuta. Mm. Men egot är mer en hjälpmedel för mig att fråga– –är det den tavlan jag vill träffa?
0: Okej. Okay. Just det, är du nöjd med att sikta på den här tavlan typ? Eller är det tavlan till höger om den tavlan som du vill träffa? Så egot är en drivkraft till förändring. Det kanske man kan säga. Men
1: också att det hjälper oss till reflektion. Som, alltså, låt säga så här då. Eh, man är i en relation. Vi gör ett annat exempel på ett mål. Det skulle kunna vara att man är i en relation. Och så tänker man, det här är inte bra. Jag vill ut. Och så kommer egot, så att det här, då kommer egot med en känsla att det här är inte bra. Mm. Då skulle en lätt lösning kunna vara att Nej, men jag, jag gör slut. Mm. Men då kommer ju egot igen med att... Är du säker på att det är det du vill göra? Det kommer upp med rädslor och sånt som får oss att reflektera och ta reda på... Om det är verkligen att göra slut som vi vill. Mm. Är det den tavlan du vill sikta på att göra slut? liksom Du kommer ju lyckas om du gör det. Men är det dit du vill? Liksom? Mm. Så rädslorna kan ju hjälpa oss på ett visst alltså ett sånt sätt. Genom att de får oss att betrakta och iaktta och reflektera.
0: det hjälper oss att och välja... Helt enkelt. Och, och även om jag har en gammal laddning som säger att blodpudding är äckligt och pannkakor är gott så hjälper ju det mig ändå att välja när du kommer att erbjuda mig båda. Och det är ju inte dåligt då heller. Liksom. Det, man kan ju få ha personliga preferenser som är grundade på en tidigare... Eh, händelser i livet. Det är ju inget, inget fel med det. Men när vi pratar så mycket om att man känner igen egot på den här starka viljan att, att det gör ont när man går emot det liksom. Och att egot gärna säger hör du, nu har du ju duschat varmt här men skulle det, inte, skulle det inte vara skönt med ännu varmare? Liksom att, att man, man frästas lite med sinnesnjutningar så här. men vad är, finns det någonting bortom egot behöver vi prata om då? Alltså den här, den här mera, vad händer om vi väljer det neutrala? Om vi, om vi väljer att säga att Nej, men jag måste inte ha varmare i min dusch, eller jag måste inte kakla om badrummet för, att, för det är ju faktiskt bra som det är. Alltså, vad, vad finns det att, varför ska vi överhuvudtaget fundera på om, om vi kanske blir lite gladare av att ha mindre ego i vårt liv? Vad finns det att vinna när vi börjar utforska egot?
1: Jag tror att också förhindrar förändring. Mm. Alltså, det vill jag lägga till. Att låt säga att det finns många människor som kanske. Vill ha en bättre relation men de har. Men egot är ju en del av vår självbild. Så då kanske det blir att vi inte vågar ha det bättre. Det kan vara att man vill ha ett nytt jobb. Man är rädd att säga upp sig från det nuvarande jobbet. Då kan ju egot hindra oss från att säga upp oss. Vi kan ju ibland bli nöjda på grund av egot också. Det är det jag vill lägga till.
0: Och det jag, det jag tänker på är... I, i min meditation som jag, som jag ofta använder så, så handlar det om att vi pratar ju ofta om det, att, att observera vad som händer mm. att liksom ställa sig lite utanför och det kan bli, just nu sitter jag exempelvis med en korsade ben för att jag ofta sitter så när vi spelar in och nu sover min fot <laughs> och, och det, är, det är inte så där ibland det går ju igenom olika stadier när foten sover, först så domnar den bort och sen kommer man på att den domnar bort och sen brukar det börja sticka lite och liksom, men just nu så förhåller jag mig neutralt till det. För jag är ganska van med det. Eftersom jag är van och meditera. Så att det som skulle kunna vara jobbigt. Och en egosignal skulle kunna vara. Att nu måste du flytta foten. För att det här går ju inte. Liksom. Och, men om du går upp och ställer det. Då, då kommer du gå ifrån micken. så det går inte Men istället så har jag liksom lärt mig att hålla mig neutralt till det. Och då är det inte så jobbigt faktiskt. Så att om jag möter saker som, som är jobbiga i livet. Men har lärt mig att utveckla en en sinnesbalans, en, en jämn vikt som säger att okej, okay, jag ville hellre ha pannkakor än blodpudding men nu ville min vän hellre ha den här tallriken med pannkakor så att istället för att sura över att, att jag får äta blodpudding så använder jag min, min förmåga att, att hålla sinnesjämn vikt och säger ja, men det funkar ju bra ändå. Att, att den här glädjen att inte behöva jag vill hellre ha det än det kan mynna ut i ett lugn för att när jag inte är så fokuserat på att säga att det här måste jag ha. Eller det här vill jag absolut inte ha. Då infinner det sig en frid som är däremellan. Som är att shit, jag, jag mår ju faktiskt bra även när jag äter det här. Eller även när jag gör det här som jag inte trodde jag gillade. Att det infinner sig ett, ett lugn och ur det kommer en nöjdhet. Så belöningen för mig genom att neutralisera egot. Det är att, att jag blir nöjd. Och det är ju ofta det. Det är väl det jag egot vill få oss att tro- att vi kan bli nöjda med egot. Och det kan vi också. För att om jag duschar- och så vill jag ha lite varmare vatten- precis när jag vrider på varmare vatten- så bara, åh vad skönt det var- och få varmare vatten. Så då blir jag ju nöjd. Men vad händer när jag duschar en minut till? Eller två minuter? Ja, då vill jag ju snart vrida på ännu mer- och till slut så går det inte vidare på varmare vatten. För att, för då Vad har tar, du för varm vattenkran? <laughs> Ta kranen slut
1: liksom. Min blir för varm. Ja. Så
0: egot ger oss ju tillfällig njutning. Men på samma sätt som det är fantastiskt gott att äta när du är hungrig. Till slut är du så mätt så att du, då kan du inte äta mer. För då slutar egotts verktygslåda liksom. Då kan det inte ge dig mer. Och då måste du vänta igen tills du är hungrig nästa gång innan det är kul igen. Så det är liksom en, en, en tillfällig njutning som inte heller är fel. Den är helt okej. Okay. För om, om vi säger att det är fel, då är det bara ego som säger att det är fel. Men det är med ett konstaterande att den, i alla fall enligt min erfarenhet, så kan ego-njutningen så att säga, den kan inte vara för evigt. Men nöjdheten, den, den behöver inte ta slut på samma sätt.
1: Jag, jag förstår, jag tror det är bara nöjdhet som jag... Jag har en association till nöjdhet som inte
0: Aha, okay. är likadan ja. som nu. Kan vi använda något annat ord då? För det kan verka, tänker du så här att det är passivitet? så här Bara ja, likgiltighet? Likgiltighet. Alltså bra vad jag att du säger jag, det, för det är säkert det, många som tänker så. Det är för att jag har träffat
1: en del människor som också jobbat med sitt ego. Ja. Jag menar på att det här är inget rätt eller fel. Men ibland har jag märkt att människor som jobbar på att ah, de ska släppa allt, de släpper... Alltså de, blir pass alltså de blir passiva Likgiltiga istället mm. Och de förtränger och förtrycker vissa saker mm. Så det är det jag vill få fram med då Att, att vara nöjd betyder också Eller vara nöjd Jag vill nog hitta ett annat ord men Accepterande Ja det är kanske ett bättre ord Att man accepterar läget Och, och då blir det rumt och skönt Skönt men Det är intressant att man behöver inte vara nöjd för det Alltså jag det, är det jag menar på att ja. jag kan acceptera att mitt liv ser ut som det ser ut men ja. jag behöver inte vara nöjd. Jag kan ju fortfarande vilja skapa en förändring. Men skillnaden är att om jag accepterar det om jag accepterar hur jag ser ut, hur jag bor, vart jag sover och de här mm. sakerna samtidigt som jag är inte är nöjd när jag vill skapa en förändring mm. då mår jag ju bra samtidigt som jag skapar förändringen.
0: Ja. ja men precis. Men man kan ta en, en debatt typ eller politiker. Mm. De, de vill ju oftast så himla mycket och de vill på sitt sätt. Och därför så bjuder man in två politiker eller fler i en tv-studio för att de vill förändra på olika sätt. Och då är de ofta så himla uppspelta att deras sätt är bättre för de har så stark vilja i det. Vilket gör att de, eller det här finns ju också, men många gånger så har de inte förmågan att stå still och nöjt i sin ståndpunkt utan de behöver försöka få den andra att och, och vilja tycka samma sak så att det blir just en debatt när vi klinchar emot varandra att det blir den här, jo men mitt sätt är bättre än ditt och det här tycker jag vore så himla spännande om det kom någon så här supertrygg politiker som bara så här, mitt sätt jag säger inte att mitt sätt är bättre än ditt jag säger bara att det är olika och så får väljarna välja vad de tycker är bäst. Tänk den politiken som vore helt cool. Jag tror den skulle få jättemånga röster. Mm. Vi kan ju ett annat exempel på. Uh,
1: uh, vad som, varför jag tänker att det är positivt. Att vilja skapa en förändring. Samtidigt som man accepterar nuläget. Jag håller på att skriva en bok just nu. Och då när jag, jag har skrivit flera kapitel och då är det så att när jag tittar på första kapitlet så här, det är det någonting som saknas som jag skulle vilja få till här för att det skulle kännas bra. Mm. Och, men jag mår ju inte dåligt under perioden som det saknas någonting. Nej, just det. Utan jag mår ju fortfarande bra, det är bara att det är sånt som saknas. Men jag är med inne på att, hmm, hur ska jag kunna hitta det? Ja, men då har jag sett till att hitta en person som är väldigt duktig på att skriva, som jag ser upp till. Alltså som jag bara tycker att det här är ett fantastiskt mm. sätt att formulera sig på mm. som ger mig inlevelse när jag läser det. Mm. Så då kontaktade jag den personen och bad om feedback och hjälp att hur kan jag formulera den här texten bättre? Men samtidigt så för, det som är intressant var då som hjälper mig väldigt mycket, det är ju att jag förväntar mig att jag kommer bli förvirrad, jag kommer bli konfronterad och jag kommer bli irriterad. Jo, varför då? Jo, bara för att hur jag tänker idag är ju det sättet som har skapat hur jag skriver just det för vad jag skriver, jag skriver egentligen ner mina tankar, eller mina tankar tankar, jag skriver ner tankar um, som jag ibland associerar som mina, men när jag skriver dem då då skriver jag ju på det sättet som jag inte är nöjd med på grund av att jag tänker på ett visst sätt och det är ju därför jag ber om hjälp av någon som skriver på ett visst sätt, för då betyder det att hon tänker på ett visst sätt och då kommer det ju krocka- men jag förväntar mig det. Och därför är det ju lättare när mitt ego säger så här- nah, men det ska jag ha på det här sättet. Då kan jag påminna mig om att jag, fast, jag bad ju om hjälp- för att jag faktiskt vill ha en förbättring.
0: Ja, Och så, då, ja fortsätt.
1: Det som hindrar mig då är ju- ego, har hindrat mig tidigare. Då är det ego som vill att jag ska behålla det som är- att jag inte ska lyssna på hennes åsikter.
0: Ja, just det. Ja, precis. Om jag, om jag förstår din poäng rätt så- ett, att stöta på en, en utmaning längs resan- är inget problem- om vi ser utmaningen som en del av resan. Men, men det skulle kunna vara ett problem att säga att det här måste vara perfekt och det är så jävla dåligt. Liksom. Men man kan vara nöjd även i en process där allting eh, inte är klart och färdigt från början. För, för då använder du mer så att, okej okay, då tittar du på det här utifrån. Det tycks vara en sån, vi kanske kan säga det, att när vi kan titta på någonting utifrån och se att det är okej okay att vägen svänger här även om det blir en omväg men vi tycker inte att det är jobbigt eller så att ja, men det var kö på den vägen så vi fick ta den här lantliga vägen bredvid motorvägen men det kan vara trevligt det också. den som är ego den som är fast i egots tankebanor kommer bara tycka att det är en jävla motorväg här. Så här står med skittrafik att jag ska behöva stå två timmar här liksom. Den är fast där. eller Nu måste jag ta den här omvägen. Den är ju mycket längre. Det går ju åt mera bensin. Liksom. Medan det... den, som är, den som har förmågan att koppla av lite. bara Ja, men nu var det så här idag. Du får ju se vad som dyker upp.
1: Det är lite kul. Jag hörde faktiskt på en berättelse häromdagen. Eh, om en som såg trafiken som sin meditationstund. Mm. Och att han under kötiden. När han satt och, med, alltså, satt och reflekterade i bilen. Kom på en idé. Som var värde, alltså som skapade inkomster för över sju miljoner från honom. Mm. Men den kom utifrån hans... Liksom, när han bara satt sa att jag sitter här i bilgrön. Jag får väl bara sitta och reflektera över livet. Eller komma på och vara kreativ. Mm. Liksom, sådana saker.
0: Ja, det är så kul och spännande att prata om Ego För att vi märker ju att det är någonting som vi hela tiden... Vi växlar ju mellan att tycka att saker går bra. Liksom, och ha det här tålamodet att möta olika situationer med med tålamod och nyfikenhet och att tycka att nej men det här är ju ett skit, varför funkar inte det här liksom så att bra eller dåligt ego det, det finns ju inte bra eller dåligt men det vi kan göra är ju att undersöka vad händer när jag går igång och blir arg jag gillar det, men fortsätt med det och finns det, finns det något annat sätt som skulle göra dig mer lugn och nöjd undersök hur det funkar hos dig men sen så skulle jag vilja liksom som, en, som en liten finish och för att förvirra lite säga att, att det kan vara så att egot kanske inte ens finns. För att när vi säger att det här är bättre än det här så baserar vi det på våra tidigare erfarenheter. Och våra tidigare erfarenheter är ju egentligen bara subjektiva tolkningar och minnen som finns i vår biologiska hårddisk. Så att det och är ju egot som ego har skapat sig själv i så fall. Och någonting som har skapat sig själv, om vi inser att det inte nödvändigtvis finns för att vi kan vara neutrala till det. Då finns det ju ett sätt att oskapa det som är skapat och som fängslar oss. Så att det kan vara en illusion också. Det är något att tänka på. Mm.
1: <laughs> <laughs> och vad du än tänker på här så är det egot också.
0: Jag, jag, mitt ego har säkert varit aktiverat när vi ah, pratar om det här. Mitt också, absolut. Jag, jag tror det i alla fall. Jag, jag är öppen för att det är så. Men just nu när jag säger att det, det, egot kanske var inkopplat, kanske inte. Så, så känner jag ingen laddning kring det. Och det är ju ett tecken på att just nu är förmodligen inte egot mm. särskilt aktivt. För då hade det nog känts mer, liksom, så här måste det vara. Eller nej, eller ja, ah, blä, mm. liksom. <laughs>
1: Ja, jag får tacka för dagens samtal och tacka dig som lyssnar för att du tog del av det här och du valde det.
0: Ja, super, super tack för att du har varit med i det här eh, ego maskineriet <laughs> i eh. Vi lämnar över till egen reflektion. Mm, tack så mycket, ha det gott. Hej hej. <laughs> hej då, hej då. Min fot sov fortfarande <laughs>